0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان اچسی خوش اومدید من رزا ربامریم اینم اپیزود هشتم از فصل سوم سیفکسته که داریم توی تاریخ ششوم خورداد 1400 زبطش میکنیم توی این اپیزود خیلی مختصر میپردازیم به طرح باربرداری یا همون لیفت بلند و سعی میکنیم یه بیک پیکچر خوب توی ذهنتون ازش ایجاد کنیم افسرای ایمنی ریگرا و سایر افرادی که به نوعی درگیر فعالیت باربرداری‌اند برای اینکه باربرداریشون رو اصولی انجام بدن بخصوص وقتایی که باربرداری روتین نیست بهتره برن سراغ لیفت یا همون طرح باربرداری البته ما اینجا میگیم بهتره بعضی جاها کار فرماها ما رو الزام میکنن که این کارو انجام بدیم توی این اپیزود هم میخواییم خلاصه وار رجب همین کلیات صحبت کنیم و ببینیم لیفت پلند چی هست کیها الزامه و اگر قرار باشه تدوینش کنیم چه سازوکای رو باید به کار بگیریم حوادث جرسقیل از اون دست حوادث هستند که نه تنها خسارت های مستقیم زیادی دارن بلکه بعد از اینکه اتفاق می افتن، کلی بدبختی هم به بار میارن مثلا فرض کنید جرثقیل افتاده 300 تا ماشین و نفر رو تشکیلات باید شما بیاری تا بتون اون جرثقیل رو از اونجایی که توش گیر کرده بکشی بیرون یا اینکه کلی خسارت میزنن به تجهیزات اطراف خودشون شرایط خیلی وقتا بدتر از اینم هست یعنی نه تنها خسارت مستقیم میزنن بلکه پروژه رو مدت ها عقب میندازن چه جوری یه تاوری رو فرض کنید که سال طول کشیده یا ماه‌ها طول کشیده تا بسازنش بعد می‌خوان بیارنش توی پالشگاه نصبش کنن این همه کارای مختلف انجام شده تا تاوره حمل شده و رسیده تو محل پالشگاه. حالا شما موقع باربرداری بکوبید زمین چه اتفاقی میفته یا مثلا توی پروژه عمرانی ارشه‌ای یه پلو فرض کنید کلی کار برده ساختش کلی کار برده حمل و نقلش از خودش داستانی بوده حالا رسیده سر محل نصب ما بلندش کنیم یا بزنیمش تو در و دیوار یا بکوبیمش زمین پس ببینید توادث جرسقیل اصولاً حوادثی یعنی که پیامداش صرفاً پیامد مستقیم نیستند. خیلی وقتا پیامده که داره منجر میشه به توقف پروژه پس موضوع موضوع مهمیه و باید بهش اهمیت داد. از کانتینرها گرفته تا ایسان و قطعات ساختمانی بارها در اشکال و اندازه های گوناگونی وجود دارند و به تبر راههای مختلفی برای بستن و جابجایی آنها وجود دارد اگر در جریان تنابندی ایسان موردی را به اشتباه انجام دهیم اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد برای جلوگیری از بروز حوادث مرتبط با تنابندی علاوه بر داشتن اطلاعات لازم باید از قوانین ایمنی پیروی کنیم خب برای اینکه حوادث به این شکل اتفاق نیفتن ما هر کاری که بکنیم بازم کمه یکی از این کارها که اتفاق خیلی هم مهمه اینه که ما یه طرحی از باربرداریمون آماده کنیم تا سعی کنیم تمام جوانه بی که ممکنه برای ما ریسک داشته باشه رو اولا شناسایی کنیم و بعد به حداقل برسونیم به این ترهه میگن طرح تره باربرداری. حالا بعضیا بهش میگن لیفت پلند، بعضی بعضیا بهش میگن لیفتینگ پلند حالا ما بعد از مقدمهمون یه تعریف دقیقم ازش ارائه میدیم. اما من دوست دارم قبل از توضیحات اصلی توضیح بدم که این قصه یه روتین و غیر روتین چیه. شما مادری که ندونید باربرداری روتین چیه و باربرداری غیر روتین چیه. در مورد الزام طرح باربرداری هم نمیتونید اظهار نظر کنید جواب اینه که برای باربرداری غیر روتین اصولا ما باید بریم سراغ لیفت پلند یعنی اصلا میشه گفت یه جورایی واجبه اما برای باربرداری روتین واجب نیست البته بعضی جا هم مستحب هست بعضی جا فکر کنم مباه خیلی جا هم احتیاط واجبه که برای دوری از معصیت حتما یه لیفت داشته باشید ولی خلاصه ماجره اینه که لیفت پلند اصلش برای باربرداری های غیر روتینه اما روتین و غیر چیا بودن؟ باربرداری روتین شامل اون باربرداری که مثلا به صورت روزانه جرثقیل انجام میده فرض کنید که شما یه جرثقیل سقفی یا همون اوورهد کرین دارید روزانه دارید یه سری بار رو از یه لوکیشنی مشخص به یه لوکیشن دیگه حمل میکنید این میشه باربرداری روتین یا مثلا عملیات تکراری یا مثلا عملیاتی که یک نواخته. اینا همه میره تو دسته عملیات روتین باربرداری یا این که اصلا عملیات باربرداری عادی با استفاده از تجهیزات لیفتینگ مناسب و با ضریب بسیار بسیار پایین نسبت به جدول باری که واسمون تعریف شده مثلا شما یک جرثقیل 20 داری داری باشه بار 500 کیلویی یا یه بار 1 تنی رو توی یه لوکیشنی که نه نفری هست نه ریسکی وجود داره جابجا می‌کنی اینا میشن باربرداری های روتین ما اصولا اگر بخوایم یه دسته بندی داشته باشیم میتونیم این یه رو بگیم مثلا جرسقیل داره کارای عادی روزانش رو انجام میده یا مثلا وقتی که وزن کل بار کمتر از پنج تن یا وزن کل بار روی سیستمی که داریم مثلا روی اون کامپیوتری که داریم کمتر از پنجاه درصد ظرفیت تن شده روی جدول بار باشه خب وقتی این شرایط مطرح باشه یعنی کمتر از پنجاه درصد جدول بار یا پنجاه درصد کمتر از ایل ما داریم بار بلند میکنیم اصولا ریسکی به اون صورت برای ما وجود نداره ببین هیچ جا کامل نمیگیم اصلا وجود نداره میگیم ریسک بارزی نیست به هر حال ارزیابی ریسکه باید انجام بشه اونجا هم که داریم میگیم کمتر از 5 تن باز اون بستگی به جرثقیلمون هم داره یادمون نره اونجا داریم صحبت از ہیوی لیفتینگ ها می و جرثقیل های ہیوی یعنی جرثقیل هایی که 20 تن دارن بار جابجا میکنن اون وقت شما میخوای باش 5 رو جابجا جا کنی نسبت وقتی بسیار کوچیکه این باربرداری واسه ما باربرداری روتینه یا مثلا باربرداری توی شرایط ایمن و در محله های غیرحساس یا مثلا توی شرایط محیطی بسیار بسیار مناسب اینایی که دارم بهتون میگم اطلاعاتی که توی ازم و اوشا نوشته یعنی دقیقاً از همین عبارت استفاده کرده یعنی شما خیالتون جمع نسبت باری که دارید بلند میکنید به ظرفیت جرسقیل بسیار بسیار, بسیار پایینه تقریبا میتونم بگم ناچیزه و لوکیشن هم اصلا لوکیشن های ریسکی نیست و بارتونم هم بار های ریسکی نیست این نکتر هم باید یادتون باشه مثلا اگر من یه جعب دینامیت رو یه جعب دینامیت رو با یه جرسقیل 20 تونم بخوام جا کنم یه بارورداری خطرناکه چون کوچکترین تابی اگر ورداره به جایی بخوره یا مشکلی پیش بیاد دیگه نمیشه جمعش کرد. پس این را رو باید در نظر داشته باشی خود بار و وزنش و لوکیشنت رو تو بتونی بگی آقا اینجا یک باربرداری روتین با ریسک بسیار بسیار پایین دارم اما روش های غیر روتین چی و اصلا به چه باربرداری های مگیم باربرداری های غیر روتین؟ باید بدونیم که کارهای غیر روتین اصولاً چه کارهایی هستن؟ خب کار غیر روتین رو سه دسته میکنن در حالات کلی کار غیر روتین ولی ساده میشن دسته اول ما مثلا وزن کله بار کمتر از 50 درصد یا بین 50 تا 75 درصد باشه. بعضی از استانداردو گفتن زیر 50، بعضی گفتن 50 تا 75، ولی با توجه به اینکه ما اونجا صحبت کردیم گفتیم مثلا زیر 50 درصد. زیر 50 درصد میشه فعالیت‌های روتین ما ما اینجا از عبارت 50 تا 75 درصد ظرفیت جدول بارمون استفاده میکنیم یعنی میگیم اگر باربرداریتون بین 50 تا 75 درصد ظرفیت بار رو داشت یعنی بارتون 50 تا 75 درصد ظرفیت جرسقیلتون رو تشکیل میداد توی اون شهاکاری استاندارد بارتون غیر روتین هست اما ساده است یا اینکه مثلا مرکز سقل بار دقیقا زیر نقطه باربرداری باشه یعنی بارتون یه باری باشه که به صورت استاندارد حجم استاندارد داشته باشه متقارن باشه اینا اصولا باربرداری هایی هستن که زیاد برای ما درد سریجاد ایجاد نمی‌کنن. یا ارتفاع سقف محیط باربرداری نرمال باشه، یعنی شما توی باربردارید و استفاده از جرثقیل محدودیت فضایی نداشته باشید. باز میگم همه اینها بستگی داره شاید باز مثل همون مثال قبلی که براتون زدم، همه چیز اوکی باشه ولی بارتون کلاً بار های ریسکی باشه. همه چی سرجاش باشه ولی بارتون های ریسک باشه. اینجا باربرداریتون تحت هر شرایطی میشه باربرداریه. غیر روتین یه چیز دیگه هم اینجا مطرح میشه میگن تجهیزات باربندی مناسب برای باربرداریتون در دسترس باشه یعنی درسته که بارتون یه خورده وزنش زیاده پنجاه تا هفتاد و پنج درصد زرفیتو باید استفاده کنید ولی میدونید تجهیزاتتون نو استانداردن و تعدیه دارن اینجا میشه اون کارهای غیر روتین و ساده اما کارهای غیر روتین و پیچیده چی وزن کل باری که شما داری بلند میکنی بالای هفتاد و پنج درصد ظرفیت جرثقیلت باشه خیلی جاها از وزن هم استفاده میکنن یعنی مثلا تو ازمه این رو مطرح میکنه که میگه کار غیر روتین و پیچیده کاریه که بالای 25 تن وزن باربردریت باشه در حالت کلی باربرداری رو وزن مشخصی و براش تعیین نمیکنن یعنی نمیگن که اگر اینجا 40 تون باربرداری انجام بدی دیگه هیوی لیفتینگ محسوب میشه چون خیلی بستگی داره به لوکیشن شما مثلا شما توی یه دونه کارخونه که قطعات رو مدام داری جابجا کنی شاید 20 هم واسه زیاد باشه ولی توی یه لوکیشنی مثل یک پلنت پتروشیمی 20 تون و 25 تون و 50 تون و حتی 100 تون هم ممکنه اونقدر وسط عدد قابل توجهی نباشه پس از همون قانون کلی استفاده میکنیم و میگیم همه چی بستگی داره یا یه جای دیگه راجع به این قصه صحبت میکنه یه استفاده از دو یا چند تجهیز باربرداری در کنار هم یک فعالیت غیر روتین رو ایجاد میکنه خب حالا غیر روتین پیچیده است یعنی چی؟ یعنی هم شرایط کار خاصه هم وزن بار بیش از حدیه که شما عادی فرزش کنی. برای مثال ما به این کارها استلاحه میگیم مولتی لیفتینگ. مثلا شما یه زمانی مولتی لیفتینگ داری یعنی یه بار داری با دوتا جرثقیل بلند میکنی. ولی اون باره بار سنگینی نیست صرفا به خاطر نوع شرایط بار و نوع احجامی که داره این اتفاق داره میفته. ولی شما حسابشو بکن یه زمانی شما هم مالتی لیفتینگ داری هم heavy لیفتینگ داری یعنی هم بار سنگینی رو داری بلند میکنی هم داری با چند تا جرثقیل بلندش میکنی. این ها ما ماها اصطلاحاً میگیم کارهای غیر روتین هیچیده در حالت بحرانی یعنی وزن بار اصولا بالای 75 تنه و سیستم کاری ما هم اصولا در حالت ملٹی لیفتینگ قرار داره یعنی بیش از یک جرثقیل داره کار انجام میده. استاندارد حالت های دیگه هم میگن میگن اصولا زمانی که شما بالای 90 درصد ظرفیت جرثقیل رو استفاده کنی داری یک کار غیر روتین پیچیده و بحرانی رو انجام میدی پس تمام این پارامترها رو ما کنار هم میذاریم تا برسیم به اینکه فعالیت روتین چیه فعالیت غیر روتین چیه توی ازمه خیلی شفاف گفته آقا واسه تمام فعالیت‌های غیر روتینتون لیفتینگ پلن رو در دستور کارتون قرار بدید یعنی تمام اینا که گفتیم حالا دستواندیشون هم زیاد مهم نیست کارای روتین رو بذارید کنار برای تمام غیر روتین ها لیفتینگ پلند داشته باشید اما ما اگر بخوایم در مورد فعالیت‌های روتین و غیر روتین خودمون یه تصمیم بگیریم حالت استاندارد اینه که برای خودمون مستاق‌هاش رو توی دستورالعمل باربرداریمون بنویسیم یعنی مثلا بنویسیم باربرداری توی مثلا سالن تولید با توجه به اینکه اصلا جنس جرثقیل نمیتونه بالای 5 بلند کنه و اصلا بار بالای 5 تن نداریم باربرداری روتین و نیازی به لیفتینگ پلان نداره ولی اگر مثلا شما یه مبدل حرارتی داری تولید میکنی مثلا یه شلن تویوب داری تولید میکنی مبدل پوست و لوله میاری میخوای از توی کارخونه خارجش کنی و بذاریش روی یه کفی و بفرستی بره اون دیگه لیفتینگ پلن نیاز داره چون شرایط شما دیگه شرایط نرمال نیست و این کار رو داریم مثلا ماهی یه بار انجام میدیم کارت کار غیر روتینه کارت کار روتین نیست پس تا اینجا یاد گرفتیم که نوع بار، تعداد جرثقیل‌ها، جنس بار، خطراتی که بار برای ما داره، لوکیشنی که ممکنه برای ما بحرانی باشه و پارامترهایی مثل خود وزن بار همه و همه تاثیر دارند. روی اینکه ما بگیم یک باربرداری روتین هست یا خیر. اما خود طرح باربرداری مجموعی از برنامه ریزی ها و محاسبات و بررسی ها و شبیه است که برای جابجایی بار انجام میشه. اصولان لیفتینگ پلند مواردی مثل انتخاب تجهیزات مناسب برای عملیات، تعین نفرات مختلف مرتبط با فرایند، شرح وظایفشون و این جور ماست که به ما کمک میکنه یه نوعی از سیمولیشن رو داشته باشیم تا تمام ریسکایی که توی فرایند باربرداری غیر روتینمون وجود داره رو شناسایی کنیم و اقدامات مناسب رو براشون در نظر بگیریم. اولین چیزی که توی لیفت مهمه، مشخصات اون هر باربرداری یا لیفت پلانمون یعنی اینکه ما اصلا تو لیفتینگ پلان یا لیفت اون چی باید بنویسیم خب کارفرماها اصولا یه ساختاری رو مشخص میکنن یعنی میگن این پارامترها رو توی لیفت پلانتون بنویسید اصلی اصله لیفت پلان اصولا شامل روش انجام کار وزن دقیق بار ابعاد و احجام محل مرکز سقل مسیر انجام کار جرثقیل محدودیت ارتفاعی که داره مشخصات فنی جرسقیل مثلا همون جرسقیلی که ما داریم تو محل پروژه استفاده میکنیم ظرفیتش، جدول بارش مشخصات و ظرفیت تجهیزات بستن بار، اون اسلینگامون بازرسی های و اولیه و کارهایی که باید قبل از بار برداری انجام بدیم بررسی میزان سلامت تجهیزاتمون و اون چکلیستی که قرار باها چک کنیم همه چی سر جاش هست یا نیست محل قرارگیری جرسق بر اساس اون نقشه جغرافیایی که داریم موانعی که تو مسیر هست نفرات کارفرما پیمانکار فواصل مجاز تمام اینها میتونن عناصر اصلی یک لیفت پلان باشن یعنی خلاصه بخوام بگم هر ریسکی که توی باربرداری هست و باید به نوعی با لیفتینگ اون مدیریت کنیم چه برای یه پروژه اچ اس پیلن بنویسیم تا ریسکاشو رو مدیریت کنیم اینجا هم همینه برای باربرداری هم به جای اچ اس ما لیفت پلان مینویسیم اولین گام مشخص کردن افراد اولین قدم در تهیه لیفتینگ پلان تشریح فرایند کاری ماه. یعنی اینکه افراد قرار چیکار کنن مسئولین توی هر بخش کیا هستن ارتباطاتشون چیه چه مسئولیتی دارن مثلا ریگر کیه ساینمن کیه بنگسمن همه اینا رو بعدا هم توضیح خواهیم داد توی خود ایمنی جرثقیل ولی اینکه مسئولیت ها رو خلاصه وار باید توضیح بدیم توی استاندارد ازمک افرادی که توی اجرای عملیات باربرداری نقش دارن رو مشخص کرده مثلا گفته لیف دایرکتور کیه ساینمن منکی ریگر کیه سایت سوپروایزر کیه کرین اونر یا صاحب جرثقیل یا مالک جرثقیل کیه واده اینا رو دستبندی کرده حالا ما به این شکل نداریم مثلا کرین اونر رو آورده کنارش کرین یوزر هم نوشته گفته مثلا اونر خیلی وقتا باید باشه سر صحنه یوزر ولی مثلا کسی که ممکن از اونر اجاره کرده باشه تمام اینا رو توضیح داده ولی اون کسی که داره استفاده میکنه ازش رو توضیح داده گفته این کرین اپراتوره کرین اپراتور یا همون اپراتور جرثقیل به صورت معمول مدیر تیم باربرداری مشخص میکنیم ما این لیف داایرکتور داریم کسی که نفر اصلی و هماهاهگی ها رو انجام میده این لیفت دایرکتور کسی که خودش هم موظفه که اون لیفتینگ پلند رو بنویسه کنارش ما توی استانداردا افرادی رو داریم که کار بازرسی جسیقی رو باید انجام بدن ما خیلی وقتا این بازرسی رو میسپیم دست شرکت هایی که تعیدیه دارن و زیصلاحند ولی خب اون کاریه که اصولا داره سالی یک بار انجام میشه توی محیط خیلی وقتا خود ریگر و اونر دارن این کارو میکنن. حالا توی استاندارد اگر به عبارت لیفتینگ اینسپکتور خوردید منظورش همینه. شخص سالریت داریه که تجربه و دانش کافی رو برای لیفتینگ داره، تجهیزات رو میشناسه، میتونه براش سرتیفیکیت صادر کنه و تعیید کنه که این جرثقیل آمادگی انجام کار رو داره. پس اولین کاری که ما نقش ها و مسئولیت ها رو توی لیفتینگ پلنمون مشخص کنیم. قسمت بعدی طبیعتاً مرتبط با خود باره. اینکه مشخص کنیم حجم بارمون چقدر، مرکز ثقلش کجاست، وزنش چقدر، مثلا یه بار 20 کیلویی اگه به شکل مکعب دو در دو در 5 باشه، نحوه باربرداریش خب قطعاً خیلی متفاوت از یه میله 20 کیلویی با طول 3 متر دیگه. حالا طول 3 متر که داریم میگیم اغزاجر داریم می‌کنیم. اصلاً طول 3 متر یه چیز عجیب غریبیه که خاطر است. اصلاً این همچین چیزی رو نمی‌تونیم پیدا کنیم. مثال داریم می‌زنیم. پس مشخصات بارمون هم باید به صورت کامل داشته باشیم کنار مشخصات بار مختصات بار رو باید بنویسیم موقعیت ابتدایی و انتهاییش منظور دیگه یعنی ایکس و, و زدی که اولش بار اونجا قرار گرفته و ایکس و, و زدی که قرار اونجا بشینه بار یا اینستال بشه یا نصب بشه مورد بعدی تو لیفت فلانمون منطقه اونه. منطقه عملیاتی کل منطقه‌ای که بوم جرثقیل میتونه روی اون بچرخه یا چرخ بزنه حالا من همیشه چیزی اضافه میکنم میگم اگر قطعات جرثقیل بشکنن و پرت بشن شما اونم باید در منطقه عملیتیت ببینی توی استاندارده میگن طول بوم به علاوه 10 متر منطقه عملیاتی حالا شما دیگه باید خودت در نظر بگیری با توجه به شرایط منطقه عملیتیت میشه شعا چند متری منطقه عملیتی توی استاندارد تو چهار منطقه تقسیم میشه منطقه 1 2 3 4 این منطقه اصولاً چهار جهت یعنی شما چهار تا شاه در نظر بگیری شعاع متری مثلا میشه منطقه یک شای یک تا دومت میشه منطقه دو به همین شکل تا منطقه چهار اینا رو توی استاندارده مشخص میکنند چون خیلی وقتا در روش های تست و بازرسی جرثقیل مثل آزمون های استاتیک و داینامیک ازش استفاده میشه ولی در هر صورت چون منطقه عملیاتی کارت رو باید مشخص کنی نقشه سایت و محل گرفتن عیزا شماتیک جرثقیل اینا همه مهمه اینا رو ما کجا مشخص میکنیم رو نقشه؟ البته حالا جلوتر میگیم که نرم افزار واسه این کار خیلی به ما کمک میکنه. عوامل زمینه‌ای مثل عوامل طبیعی، وزش باد، وضعیت خاک، وضعیت زمین همه اینا باید در نظر گرفته بشه. مثلا اگه باربردری توی اسکلت اس یا نزدیک دریا شرایط محیطی خیلی متفاوت میتونه باشه شش ماهه اول با شش ماهه دوم. محاسبات استحکام زمینم برای ما همونطور که گفتم مهمه شرایط خاک برای ما مهمه ما برای تمام شرایط باید آماده باشیم اگر شرایط خاک اونجا خاصه روی جک‌های تعادلیمون باید کار کنیم باید بریم چارتراش بیاریم باید محاسباتش رو انجام بدیم محاسباتش رو باید داخل لیفت پلنمون بیاریم پس نکته ای که اینجا مهمه اینه که اون منطقه عملیاتی رو بعد همه جانبه ببینیم علاوه بر اینا باید حواسمون اونم باشه که اصلا تو مجاورت چه جاهایی داریم کار میکنیم. از نظر ارتفاع مثلا دکلای برق قر گرفتن توی این مکان‌های عمومی مثلا هتل و رستوران و این جاها جاهایی که مواد شیمیایی خطرناک وجود داره اینا همه باید توی محاسبات ما در نظر گرفته بشه توی لیفت پل هم نوشته بشه مثلا اگه شما خطوط لوله گاز یا مخابرات داشته باشی اینا رو حتما باید تو لیفت پلن توی ریسکات ببینی لوکیشن رو دقیق مشخص کنی اما بعد از اون مشخصات ماشینالا تایزات تجهیزات باربرداری خب خوبیه نرم افزارا اینه که اینجام خیلی به ما کمک میکنن حالا ما میگیم بعد لود داشته باشن میگیم بعد اس روشون هک شده باشه همه اینا رو توضیح میدیم ولی شما توی نرم خیلی راحت میری جرثقیل خودتو با اون برندی که ازش خریدری کردی و انتخاب میکنی تمام فیچرهاش رو میاره تشریر مشخصات ماشینالات مثل نوع ظرفیت و, و طول بوم و مشاه کاری و در واقع دستور سازنده و پلاکش و همه رو شما باید مدن نظرت به هر حال باشه و توی لیفت پلانت بنویسی اگر محدودیتی هم دارن این محدودیت ها باید نوشته بشه توی شرایطی که فضای کافی برای باز کردن جکام نباشه شما باید محاسبات میزان توانایی باربرداریی رو مجددن انجام بدی ابزاره اصلی برای بستن بار اینکه چجوری بار رو میبی اسلینگات چین طول و جنس سیم بوکسل چقدره نحوه قرار گرفتن ظرفیت قلاب و هوک و کنار هم بودن اینها به چه شکلیه و به چه شکلی محاسباتش انجام می شرم باید بنویسی. اما یه قسمت خیلی مهم از نظر خود من خود ارزیابی ریسک برای باربرداری با هر نوع شرایطی روتین و غیر روتین شما ارزیابی ریسک لازم داری چه آیتمایی باید در نظر بگیری تو ارزیابی ریسکت اندازه ماده وزن شکل مرکز سقل بار اینا همه به بار ربط داره قابلیت در دسترس بودن نقاط مختلفی که توی بار بردارید مطرحه روش بار بردارید چیه؟ چه ریسکایی داره میزان قابل استفاده بودن تجهیزات لیفتینگ اونجا چقدره؟ یعنی آیا از همه روش ها میتونی استفاده کنی از همه تجهیزات میتونی اونجا استفاده کنی مثلا هوا خیلی گرمه یا اصلا توی نزدیکی یک کوه دارید کار می کنید مجبورید از زنجیر استفاده کنید نمیتونید از وایروپ استفاده کنید ریسکاشو رو باید ببینید موقعیت مکانیتون انتهای بار اصلا چه جوری این بار داره جابجا جا میشه آیا من اصلا به تنابه مهار نیاز دارم یا ندارم وقتی طناب مهارو میدم دسته یه نفر اون نفر چه ریسکایی تهدیدش میکنه همین اینا رو باید ببینم ملاحظات سطح زمین نواحی در واقع باربرداری اینکه بارو دارم کجا میذارم اونجایی که بارو دارم قرار میدم آیا تحمل این بارو داره یا نه تجهیزات قدیمی من چیان چه جوری باید اونها رو ایمن کنم تعداد لیفتام مدت زمان لیفتم چقدر قرار طول بکشه این نفرات آیا توی اون شرایط قابلیت کار کردن با ظرفیت ایمنی بالا رو دارن یا نه شرایط محیطی اونجا رو تاپ میارن یا نه اصن خود شرایط محیطی نور اونجا اوکی هست یا نیست در جهرات جوری هست افراد تاپ بیارن یا نه مخاطرات احتمالی اطراف اونجا اگر بار بیفته زمین چی میشه امرجنسیش چیه حالا راجع به امرجنسیش هم جدا صحبت میکنم اگه بار معلق بمونه چی میشه و باید چیکار کنیم اگر اتفاقی بیفته دسترسی به راه‌های خروجی داریم یا نداریم میزان تجربه و صلاحیت افراد چقدر میتونه توی باربرداری ما تاثیرگذار باشه همه ای ریسکایی که منجر به بروز شرایط سری میشن رو هم باید در نظر بگیرید مثلا بد شدن ناگهانی هواگیر کردن بار توی آسمون خراب شدن کامپیوترش که بارها من دیدم اتفاق افتاده اینایی که ممکنه مشکل براتون ایجاد کنه رو حتماً باید تحت عنوان ایمرجنسی ها و ریسکا در نظر بگیرید خب سالی که پیش میاد اینه که لیف نقشه اجرایی هم میتونه داشته باشه یا نه جواب اینه که آره میتونه البته الان دیگه نرم افزاره کلا اصل کارو دارن انجام میدن اوتوکت هم خیلی استفاده میکنم ولی نرم مثل تیریدی لیفت پلند تمام اطلاعات رو میگیرن به شما کمک میکنن که یا سیمولیشن کامل داشته باشید شما رو سایتش هم برید همین تریدی 3dliftplan.com میتونید کامل ازش استفاده کنید البته نرم افزارهای دیگر هم داریم مثلا کرین پلنر اسمارت ریگر اینا همه نرم افزارهایی هستند که واسه این کار استفاده میشن در مورد باید و نباید ها امینو بدونید اوشا آیین نامه‌های خوبی داره ازمه BC50 ازمه BC2 EN13000 اینا همه راجب خود باربرداری و در واقع تجهیزاتی که شما باید استفاده کنید صحبت میکنم اوشا تو 1926 1432 در مورد ملتی لیفتینگ و هیوی لیفتینگ هم صحبت میکنم ولی چیزی که واسه ما مهمه آینامه وزارت کاره توی آینامه وزارتکارم یه جاهای خیلی خیلی کوچیک به این قصه اشاره کرده که توضیح بهتون خواهم داد اما بریم یه جنبندی داشته باشیم توی این اپیزود نمیخواستیم راجب ایمنی باربرداری حرف بزنیم چون کلا موضوع باربرداری و باش کار زیاد داریم بعدا راجبش زیاد صحبت میکنیم بیشتر میخواستیم بگیم مدیریت باربرداری‌های یک فعالیت باربرداری غیر روتین رو چجوری باید انجام بدیم در مورد باربرداری روتین و غیر روتین حرف زدیم گفتیم برای غیر روتینا بهتره بریم سراغ طرح باربرداری توی نامه مستقیم به طرح باربرداری اشاره نشده ولی جایی که گفته کارفرما باید یه طرحی در نظر داشته باشه یا پیش‌بینی‌های لازم رو باید انجام بده اصولا دستش میدن به همین طرح باربرداری ماده 89 اول گفتیم باید شرح وظایف و مسئولیت های آدمای مختلف رو برای طرح بار برداریمون مشخص کنیم بعد گفتیم پارامترهایی مثل وزن بار شمای کلی مرکز سرل قابلیت دسترسی و اینجور جور آیتم ها رو باید تعیین کنیم. و بعدش هم گفتیم که چگونگی قرارگیری بار توی اون محل یا لوکیشنی که قرار بگیرن باید در موردش حرف بزنیم همه ی نفرات درگیر توی پرسه باربرداری باید وظیفه خودشونو بدونن ریسکار رو بشناسن و اقداماتی که توی امرجنسی باید انجام بدن رو هم بدونن گفتیم میتونید از نرم افزارهی استفاده کنید مثل تریدی لیفت پلن که این فرایند رو فوق تسهیل کنید. اصولا طرح باربرداری رو اچ و ماشینری یا بچه دفتر فنی می نویسن اپراتور و ریگر و های عملیات اجرا میکنن اینجور جاها اچ اس ای نظارت هم داره ولی در کل اصل کاری که باید بکنید اینه که شما طرحتون رو بین همه شیر کنید تا اگر باگی داره بتونن بقیه اون رو شناسایی کنند. بعد از اتمام عملیات باربرداری هم تمام افرادی که درگیر هستن باید بشینند یه بررسی بکنن ببینن اوکی بود اوکی نبود نقاط قوت و ظرفمون چی بود و یک پی دی سی روش انجام بدن توی پروژه هم قالبا اینجوری که موجی ته رو می نویسه کار فرما کار میکنه تایید میکنه خب چیزی که شنیدید اپیزود هشتم از فصل سوم سیف کست بود. از مولود فاضلی، آذین رضایی پور و حمید همدم ممنونم به کمک ما اومدن تا ما بتونیم این اپیزود را آماده کنیم. مرسی که به ما گوش میدید. ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید و صفحه اینستاگرام ما رو هم فالو داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.